0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وال بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد عنوان المحاضره لهذا اليوم هو الاختبار النهائي وانا اقتبست هذا العنوان من واقعنا التربوي باعتبار ان الكلام مع كوادر التعليم والتدريس وهم أعرف الناس بمعنى هذه الكلمة وهي الاختبار النهائي والذي قد يطلق عليه في أوساطنا بشكل عرفي عامي هو الامتحان النهائي أو امتحان آخر السنة أو كما يقال في بعض المراحل الدراسية ويطلق عليه البكالوريا مثلا وهي المراحل التي تقرر مصير الطالب. هذه هذه الامتحانات التي اطلقنا عليها الامتحانات النهائيه، الاختبار النهائي، طبعا هي التي تتحكم بمصير الطالب كما لا يخفى عليكم. فمن هذا الامتحان يمكن ان نحكم عليه انه هل هو مستحق لان ينتقل لمرحله جديده اعلى واطور او غير مستحق او لابد ان يعيد الاختبار أو يعيد السنة أو يعيد بعض الدروس على الأقل وطبعا في الامتحانات النهائية في بلدنا مثلا على سبيل المثال هي على نحوين كما أنتم تعرفون ذلك النحو الأول أن النتيجة فقط تعتمد على الامتحان النهائي بدون معدل لا يعتمد على نتائج امتحانات الشهريّة والفصلية ونصف السنة وغير ذلك وهنالك امتحانات لا الامتحان النهائي له حصة ولتلك الامتحانات خلال السنة حصة كان يكون خمسين بالمئة يأخذها الطالب على مجمل نتاجه خلال السنة وخمسين بالمئة على الامتحان النهائي هل الاختبار الإلهي النهائي الذي هو ياتي في اخر الزمان في ان الناس يعرفون الامام ويقفون معه او لا يعرفونه او يعرفونه ولا يقفون معه هل ينجحون في الاختبار في القضيه المهدويه او لا ينجحون هذا هو الامتحان النهائي في اخر الزمان هل هو على النحو الاول او على النحو الثاني هل هو على النحو الأول أم على النحو الثاني بمعنى هل هو على طريقة البكالوريا وهو فقط مما كان الإنسان قد عمل في حياته الدنيا أو تصرف أو صدر منه يهم المهم بالأخير أن يكون ناجحا في قضية الإمام يتعرف على الإمام ويقف مع الإمام أو لا القضية تعتمد على ما يسلكه الإنسان من تصرفات في الحياة الدنيا يؤثر على النتيجة النهائية يعني على نحو المعدل يعني لنا معدلات أو ندخل الامتحان بشكل لا معدل يعني من درجة من مئة بهذا المعنى هذا السؤال السؤال الآخر نجد في الروايات نوعين من الروايات لا يمكن ان تفهم بسهوله تحتاج الى تدبر تحتاج الى تاني تحتاج الى تفكير كيف نوع من الروايات يقول ان معرفه الامام يسيره وسهله وبسيطه قضيه بسيطه وميسره لكل احد كل من يريد ان يعرف الامام يعرف الامام في اخر الزمان عندما يظهر يعني لا يحتاج الى مؤونة وتعاب وتعقيد قضية بسيطة الذي يريد أن يعرف الإمام يعرف الإمام وصنف آخر من الروايات تقول أن الناس ستكون في حيرة شديدة وحيص وبيص في تشخيص الإمام خصوصا إذا علمنا أن هناك مجموعة من الأشخاص ممن سيدعي المهدوية قبل ظهور الإمام هذا يقول أن المهدي وذاك يقول أنا المهدي وطبعا هؤلاء الذين يدعون المهدوية لا يدعون اعتباطا لا أنه لديهم شيء مما يجذب الناس بحيث يجعلهم في إمكانية التصديق يعني ممكن أن يصدقهم بعض الناس فكيف نجمع بين الروايات التي تقول أن الإمام يعرفه كل من يريد أن يعرفه وبين الروايات التي تقول أن معرفة الإمام فيها حيرة شديدة لأنه سيشتبه الأمر على الناس هذا هو موضوع هذه المحاضرة الذي هو السؤال الأول والسؤال الثاني وهنا قبل أن ندخل إلى الجواب نبين شيء طبعا بعض الإخوة والأخوات الكرام والكريمات ولعله من سيشاهدنا من على شاشة التلفزيون من جميع المشاهدين وجميع الأنواع من فئات الناس سيسألون سؤال لعله يخطر في بال البعض الآن وهو إذا كان الكلام عن آخر الزمان الآن تتكلم عن آخر الزمان محاضراتكم في هذه الدورة تتكلم عن آخر الزمان وهذا يخص ناس يحشرون في آخر الزمان يعني أمر يهم ذلك المجتمع الذي سيكون في آخر الزمان. هل آخر الزمان بعد مئة سنة ألف سنة مليون سنه الله العالم فما لنا نحن ولهذه المواضيع هذا اختبار سيتعرض له من سيخرج المهدي في عصره اي عرفه او ما يعرفه يشكك به يتعرف اليه نحن الى هذه اللحظه والله العالم بما ياتي من لحظات الى هذه اللحظه غير مبتلين بهذا الموضوع يعني لم يظر الامام ولا نرى أن العلامات قد تحققت حتى نتحفز من الآن ونستعد لأن نتعرف على الإمام هو الإمام ليس هو الإمام فالقضية لا تهمنا نحن لا يهمنا لا يهم هذا الجيل وإنما يهم أجيال ستأتي في آخر الزمان فالجواب غير مهم لنا لا نهتم بمعرفة الجواب لأنه إذا عرفناه أو لم نعرفه هو أصلا لم يظهر بهذا المعنى هذا الإشكال ممكن الإجابة عنه بأنه أولا عدة جواب الأول التعرف على الإمام تارة بشخصه الآن يجي فالأشخاص لنفرض أن آخر الزمان سيكون بعد الشهر والله على كل شيء قدير والله العالم بعد الشهر فبعد شهر يظهر شخص الامام. الان المطلوب عند ظهور شخص الامام تشخيصه، يعني هو هذا او هذا او هذا. هذا الذي سيكون في اخر الزمان، تشخيص شخص الامام. هل هو هذا الرجل او هذا الرجل او هذا الرجل، خصوصا مع تعدد دعوى المهدويه. هذا الذي في اخر الزمان. اما في زماننا يوجد تعرف اخر وهو اهم وهو التعرف على صفات الامام، نحن الان مامورين نحن الان مامورون بان نؤمن بالامام المهدي، كيف نؤمن بمن لا نعرف؟ اذا نحن مامورون بان نعرف الامام المهدي حتى نؤمن به. فاذا الامر يشملنا ايضا، نحن ايضا مكلفون بمعرفه الامام انه هل هو ولد او لم يولد. وإذا ولد في أي سنة؟ وابن من؟ ومن أمه؟ وما هي ظروف ولادته؟ وماذا حصل بعد ذلك؟ نحن مأمورين بهذا، لسنا معفوين من هذه المعرفة، لأنه جزء من من الإيمان، والروايات اجتمعت عند السنة والشيعة عند كل فرق المسلمين قاطبة عامة من لم يعرف إمام زمانه مات. هذا إجماع عليه من المسلمين فإذا نحن في هذا الزمان لنا إمام لا بد أن نعرفه وإن لم نعرفه يعني جحدنا الإمامة وإذا جحدنا الإمامة والنبوة والنبي هو الذي قال بالإمامة جحدنا النبوة لأن تكذيب النبي جحد لنبوته وجحد النبوة جحد للإلوهية لأن يعني كذبنا الله تعالى الله عن ذلك فإنه أرسل نبيا إذا كذبنا النبي كذبنا الله. وإذا أنكرنا الإمامة كذبنا النبي. إذا إيماننا كل التوحيد والنبوة والإمامة مرتبطة بمعرفة الإمام. إذا بد أن نعرف الإمام مثلنا مثل أهل آخر الزمان ومثل من سبقنا. لا فرق في ذلك بين جيل وجيل. نعم في آخر الزمان لهم شيء زائد عنا ولهم نفس تكليفنا وزيادة. الزيادة تشخيصه في الخارج يعني تعيينه من بين الرجال الذين يدعون المهدوية إذن الموضوع يهم جميع الأجيال ليس خاصا بأخر الزمان هذا أولا ثانيا القضية في آخر الزمان بما أنه لا نعلم نحن ما هو آخر الزمان أو عفوا متى آخر الزمان فلعله يكون بعد سنة أو سنتين أو مليون سنة لا نعلم كذب الوقاتون أو الموقتون لا نوقت نحن وكل من يوقت فهو مخطئ أهل معلوماتكم الذي بعض لعله نسمع على بعض المنابر من بعض الخطبات تسامحا في هذه القضية يقول هذا الزمان زمان ظهور ذلك الزمان زمان ظهور سيأتي بعد سنة كذا ويوجد من الناس في كل زمان طبعا هذه القضيه ليست جديده في كل زمان يوجد من يوقت يوقت شنو يعني؟ يعني يقول انا اعتمدت على بعض الايات والروايات جمعت وطرحت وقسمت وسنه الظهور سنه 2021 مثلا هذا كذاب او مشتبه اذا كان سيء النيه كذاب اذا حسن النيه مشتبه كذب الوقاتون بهذا المعنى. فنحن لا نوقف، لا نجري الله اعلم، قد يكون قريباً وقد يكون بعيداً. وهذا الغرض منا عندما الأئمة كذبوا كذبوا الوقاتين باعتبار حتى انه ليس الإحباط، الآن لو اجتمعت همتنا كلنا احنا الآن على أنه سنة الظهور 2012 وإجت سنة 2012 ما ظهر الإمام. طبعاً هذا يولد تخاذل عن قضية الإمام، كأنك تعد الناس بنصر ثم تخذلهم بهذا المعنى لأن بوري المام نصر للمؤمنين هذا المعنى ومن هذا القبيل توقيت القيامة أيضا أيوة نجد في بعض المواقع الأنترنت وبعض الصحف بسذاجة تنشر ما منشور على الأنترنت سيقترب نجم كذا ويصطدم بالأرض وتنقلب كذا ويحدث كذا هذا أيضا غير صحيح هذا كله يؤخذ بسذاجة من الإعلام غير دقيق وليس له مناشئ علمية نحن لا نعلم متى هو الساعة الساعة التي هي قيام الساعة بمعنى يوم القيامة وأيضا لا نعلم متى يظهر الإمام بهذا المعنى فإذا كنا لا نعلم قد يكون ظهور الإمام بعد سنة فليس من الصحيح أن الإنسان يستعد لظهور الإمام قبل ظهوره بأيام لا لابد أن يكون دائما على استعداد لأنه متى ما ظهر أنا على استعداد ظهر الآن واربع الشهر لم يظهر أنا المهم هذه تكليفي بأن أكون على استعداد لأن أشخص الإمام إذا ظهر حتى أتبعه ولا أتبع من يدعي المهدوية إذن القضية تهم كل الأجيال أيضاً بهذا الجواب الثاني ليس فقط المهم أننا نتحضر يوم ظهور الإمام بل المهم أننا نتحضر في كل يوم. أنا أربط في الجواب عن السؤالين اللذين بدأت بهما الكلام وهو كيف نجمع بين الروايات التي تقول أن الإمام يسير معرفته، معرفته يسيرة، وبين الروايات التي تقول معرفته شاقة، يتيه الناس، يحتار الناس، يذهب الناس مذاهب شتى فكيف نجمع بين أن الأمر يسير والناس لا يحتدون إليه بهذا المعنى أقتبس الجواب من عالمنا التربوي ومن واقعنا التربوي والتدريسي في المدارس وجواب بسيط جدا وهو الآن لو وجد وأنتم كلكم تديرون صفوفا من الطلاب متعددين يعني كل فيه عدد كبير من الطلاب هل يعقل في منطقكم التربوي أو طريقتكم التربوية أو هل تقبلون من الطلاب هل تقبلون من أي طالب أنه يقضي السنة كيفما كان يمنة ويسرى يغيب لا يحضر لا يسأل لا يستفسر لا يواكب ما يطرحه الأستاذ على الصبورة ثم يأتي في آخر السنة ويدخل الامتحان فينجح. طبعا كل العالم التدريسي، كل الكوادر التدريسية تقول لا يصح هذا إلا بمعجزة، والمعاجز خاصة بأهلها. هذه قضية خاصة. على الأصل أغلب الطلاب لا يمكن أن يجتازوا الامتحان النهائي والاختبار النهائي ما لم يكن لهم تواصل خلال السنة، بل ما لم يكن لهم تواصل في السنوات الماضية. إذا لم يكن جيدا في اللغة الإنجليزية في الصف الثاني المتوسط والثالث المتوسط والرابع الإعدادي والخامس الإعدادي لا يمكن أن نتوقع أنه في السادس الإعدادي أن يأتي بنتيجة جيدة إلا مع جهد شاق يبذله في آخر الوقت يعني لكي يلحق يعني بدلا أن يكون مطلوب منا أن يحضر لهذه المادة ساعتين هو يصرف 12 ساعة، ساعة مثلا حتى يستدرك ما فاته الا بهذه الطريقه او بطرق اعجازيه ان تكون هناك معجزه كذلك الانسان في الحياه الدنيا وهذا القياس بين الواقع التدريسي وبين الدنيا يحل مجموعه من المشاكل سناتي على امثله منها يقال لنا نحن اتباع للبيت سلام الله على اهل البيت يقال لاتباع اهل البيت انتم تبالغون في قضيه يعني تذكرونها وفيها مبالغه شديده نحن عامه المسلمين ما نقدر نستوعب هذه القضيه شلون تاولوها ما نعرف بس هي مو مقبوله وهي هل هي هذا السؤال يوجهه عامه المسلمين الى الشيعه خاصه الى اتباع البيت عليهم السلام تقولون أن النبي صلى الله عليه وآله خلال سنوات تبليغ الرسالة الإسلامية في مكة وفي المدينة هي دعوة الشيعة الشيعة يدعون الدعوة العريضة الطويلة وهي أن النبي صلى الله عليه وآله منذ بداية البعثة يعني منذ يوم قيل له وأنذر عشيرتك الأقربين بهذا المعنى منذ ذلك اليوم هو اعلن انه علي عليه السلام علي بن ابي طالب عليهما السلام هو وصيه وخليفته من بعده ثم كرر النبي ذلك على قول الشيعه مرارا وتكرارا في بدر في احد في تبوك في الخندق وفي كل مناسبه يجدها النبي صلى الله عليه واله ولم يكتفي بذلك بل جمع المسلمون في هجيره الحار عندما عاد من الحاج في حجة الوداع وهي حجته الوحيدة في الواقع وجمع المسلمون وبمئات الآلاف كما يدعي الشيعة طبعا هذه دعوة ثابتة بالنصوص ولكن العامة تستشكل شيء وبعد ذلك يتوفى النبي بمدة يجي وجيزة أو يسيرة أو قصيرة أو قريبة يتوفى النبي صلى الله عليه وآله هل يعقل بشكل منطقي؟ مئات الآلاف من المسلمين يسمعون أمرا من النبي بتكرار وإعادة وثم يجمعهم في الحر ويقول لهم هذا أخي ووصيي وبعد ذلك بمجرد أن يتوفى النبي صلى الله عليه وآله يتخاذل كل المسلمين هؤلاء المئات الآلاف عن التنفيذ أو تنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وآله يعني ما هو المنطق في هذا؟ كيف؟ هل سمعوا او لم يسمعوا؟ هل علموا ما أراد النبي؟ يعني تأولوا او لا عرفوا حقيقة ما أراد النبي بهذا المعنى. هذا يقال عنا في الجواب يقال عنا في الجواب ما يلي، طبعا ايضا اقتبس انا من المدارس، يعني من عالم التدريس، هل يمكن؟ أن يكون هنالك في مديرية التربية أو وزارة التربية كذا ألف مئة ألف من الطلاب مثلاً وينجح منهم فالشيء يسير أو شيء بسيط يعني أن يكون الرسوب بمعنى يرسب يعني طلبة يحضرون في الدروس طوال السنة ويرسب من وزارة التربية مثلاً فد ألفين أو ثلاثة ألاف طالب بهذا المعنى ممكن لماذا لانك تلحظ النتيجه النهائيه ولا تلحظ خلال السنه الان بمعنى لو جاء مفتش تربوي الى مدرس وقال له انت في الصف عندك 50 طالب ونجحوا 10 ورسبوا 40 اي كارثه النتيجه طبعا المدرس يقول لا تنظر الى الامتحان النهائي والنتيجة النهائية هؤلاء الأربعون انظر إلى درجاتهم خلال السنة كم غابوا كم حضروا كم دققوا كم أجابوا كم امتحنوا كم نجحوا بهذا المعنى هذا الشق الأول من السؤال وهو أنه ليست القضية امتحان نهائي ونأتي بالنتيجة وإنما قضية تراكمية قضية تراكمية بمعنى يعني ننظر نتيجة الشهر الاول والشهر الثاني ونصف السنة والشهر الثالث وهكذا. المدرس يجيب المفتش اللي هو مراقب على أداء المدرس أنه ليست القضية مرتبطة بالامتحان النهائي، يقال أكثر الطلبة الآن بمن يتحججون؟ يحتج الطلبة الأسئلة صعبة متى؟ في آخر السنة. لكن هذا الذي يقول بأن الأسئلة صعبة، هل أنت خلال السنة كان لك حضور؟ ووجود وإجابات وشيء يعني موقف جيد مع المادة العلمية أم أن هذا الشيء هو تراكمي يعني أنت من أول السنة كثير الغيابات متقاعس عن التحضير لا تنجح في الامتحانات الشهرية وهكذا هذا مثل هذا هذا من جانب من شق الشق الثاني الشق الثاني بالجواب وهو مهم جدا بعض الأخوة وبعض الأخوات وكثير من الناس بهذا المنطق يفكرون دائماً الآن توجد بعض الأخوة طلب مني أن يعني أتعرض لما يعرض في الإعلام من أخذ ورد في القضايا العقائدية الآن توجد حوارات مفتوحة ما شاء الله يميناً وشمالاً مؤيدين ومعارضين في المسائل العقائدية تسمح هذه القناة وتسمح هذه القناة الفضائية وتلك الفضائية وغير ذلك والصراع على أشدة في الحوارات والصراع على أشدة في الجدل العلمي الذي بعضه صحيح وبعضه غير صحيح غير سليم السؤال هل القضية العقائدية الآن اللي احنا قضية المهدي جزء من قضية عقائدية كبيرة ولا شيء هل القضية العقائدية وقضية معرفة أمير المؤمنين أنه وصيل للنبي صلى الله عليه وآله ومعرفة النبي من قبل المشركين أنه نبي ومعرفة الإمام في آخر الزمان ومعرفة الإمام في هذا الزمان هل هذه القضايا سؤال مني لكم هل هذه القضايا العقائدية التي تسمى عقائدية أسألها عن توحيد نبوة إمامة إمام المادي أن علي وصي رسول الله من بعد مباشرة بلا فاصل هذه القضايا سؤالي مهم جدا هذا السؤال هل هي فكرية هذه القضايا العقائدية قضايا فكرية أصيغ السؤال بصياغة أخرى الآن معروف أن الكليات في الجامعة تنقسم إلى كليات إنسانية وكليات علمية طيب هندسة فيزياء كيمياء كذا الكليات العلميه اما الاداب والتاريخ ولعله الجغرافيا معروف كذا واللغات يعني اللغه العربيه والترجمات بهذا المعنى الانسانيه اذا سؤالي القضايا العقائديه هل هي قضايا علميه يعني الان اذا اردنا هذا الله وزاره التعليم العالي في يوم ما وقالت نريد نجعل في المنهج في الكليات العقائد شي نسميه العقائد فاقترحوا في اي كليه نجعل العقائد هل نجعلها في كليه الرياضيات التي تدرس التربيه بمعنى قسم الرياضيات او قسم الفيزياء او نجعلها بالتاريخ لأن يعني بها قضايا تاريخيه مرتبطه بالتاريخ أو نجعلها في الفيزياء لأنها عبارة عن قواعد ذات نمطية محددة أو نجعلها في كلية الطب، أو نجعلها في كلية الهندسة أو في علم الاجتماع أو في علم النفس أو بالتربية كليات التربية في أي قسم تقترح أن تكون العقائد هل هي قضايا طبعا الذي يريد أن يجيب عن هذا السؤال يقول طبعا إذا العقائد قضية فكرية محضة علمية نجعلها في كليه علميه من من اقسام الرياضيات والفيزياء، والى قضيه اجتماعيه نفسيه نجعلها ما في اقسام علم الاجتماع او في اقسام علم النفس، والى تاريخيه مرتبطه بوقائع حدثت نجعلها في اقسام التاريخ، والى دينيه وهو الان هي تجعل في قسم العلوم الشرعيه في في الكليات الشريعه يعني. أنت برأيك هل العقائد قضية فكرية؟ عما أعيد السؤال بصيغة ثالثة. هل الناس الذين انحرفوا عن العقيدة، أنت الآن مسلم أو مسلم شيعي، هسه خلينا نتكلم عن الإسلام، الآن المسلمون في الكرة الأرضية ماذا ينظرون لأهل الأديان الأخرى؟ يعني ممن يؤمن ببوذا أو الهندوس أو من من هم من أهل الملل والنحل، يعني من أهل الأديان كاليهودية والمسيحية، نحن نراهم أنهم ليست عقيدته تا عقيدتهم تامة، هم يؤمنون بالله، يؤمنون بالمسيح، لكن لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه واله فنرى أن عقيدتهم غير تامة، فيها حق وفيها شيء ناقص. وكذلك اليهودية. الآن المسلم عندما نسأله أو نسأل أتباع أهل البيت الشيعة، عن غير أتباعها للبيت هل مشكلة الانحراف عن العقيدة الصحيحة مشكلة فكرية يعني هل أن الذين هم ليسوا بمسلمين أو هم مسلمون ولكن ليسوا بشيعة عندهم خلل فكري يعني لم يصلوا إلى الحق لأنه أكو تعقيد بالقضية الفكرية ولا يستطيعون معرفة الحال بمعنى أن القضايا العقادية هي قضايا رياضية منطقية يجب ان تحال كما الان يصور لنا الامر في الاعلام كله وكان القضية عقلية يعني جدل الان جيب دليل وخذ دليل وكان القضية مرتبطة بالدليل ورد الدليل فالكل شاحذ همته في ان يتقوى وكانها فيزياء جيب نظرية رد النظرية اذا قلت فنقول اولا ثانيا ثالثا والرد والذي نرد عليه يقول أما أولا فيرد عليه أولا ثانيا ويرد والواقع أن القضايا العقائدية ليست فكرية فقط هي فكرية ولكن ليست فقط فكرية المسألة الفكرية لها حصة من القضية العقائدية 20% 10% لماذا؟ لأن الله تعالى بنى العقائد على أبسط الاستدلالات وإذا وفقنا في يوم ما وطلب منا الأخوة في هذه الدائرة الكريمة أنه نبين العقائد بأبسط الأدلة سنبين التوحيد أدلته محدودة والنبوة أدلته محدودة وبسيطة والإمامة أدلتها محدودة وبسيطة جدا بسيطة والدليل الدليل أن الله تعالى كلف بالتوحيد والنبوة والإمامة كل البشرية العقلاء والبالغون بمعنى سواء كان الآن البشرية هذه المكلفة مو الآن كلها مكلفة بهذه العقائد عقيدتنا أن كل البشر مكلفون هل يعني هذه الفئات من الناس البسيطة الذين لم يدرسوا ولم يتعلموا أو درسوا وتعلموا للابتدائية مثلا أو كانوا كبار في السن أو نساء عجائز أو شباب الآن يقال أن التكليف عند البنت تسع سنوات، عند الولد 15 سنة، هذا العمر عندما الله تعالى بعدله وعلمه كلف هؤلاء، ماذا يعني؟ والله لا يكلف نفسا الا وسعها، بمعنى هذا التكليف يسعه كل انسان، ولا يسعه كل انسان الا اذا كان قادرا عليه، بمعنى نتيجة اللي يصل اليها كل الناس قادرين على معرفة العقائد معرفة فكرية بدون تعقيد الشبهات والإشكالات لا بما هي بما هي عقيدة أولية بعدين ترد الشبهات وتعقد المسائل يدخل الشيطان فيثير إشكالات وشبهات وشكوك فتتعقد القضية قبل أن تتعقد هل الإمام قضية معقدة؟ قضية بسيطة بدليل لماذا اجتمع الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله لتعيين إمام لتعيين خليفة لتشخيص خليفة لماذا؟ لأن يعني بفترتهم عارفوا أنه لابد للناس من أمير ما يصير الآن الأمة الإسلامية هكذا آه تجري كل يجري على حدة ببداية وبفترة بسيطة كل الناس أدركوا لابد للناس من أمير يقودهم في حرب في سلم في اقتصاد في سياسة وهذه القضية فطرية بدليل العشيرة تختار زعيم والحاي بيتشبير والمدينة إلى جهها ليقودوها والدولة ساستها في كل العالم منذ القديم إلى آخر قيام الساعة إذا القضية فطرية هل هذه القضية غابت عن النبي صلى الله عليه وآله ان نشكك أن النبي على الآن يقال في المثال لو ترك أحدكم ملكا بسيطا عند كم بيت شويه حلال وكم سياره وفلوس. وهو واعي، صاحي، مدرك، حكيم، عاقل، مدبر. معقول يترك هالامور الان هكذا بلا وصيه، بلا تحديد، هذا افعلوا كذا او افعلوا كذا. هل من المعقول ان النبي ببساطه ما كثرنا القضية انتم الذين فكرتم في ان تكون ان يكون لكم امام، انتم افضل ام النبي صلى الله عليه وسلم وانتم تدعون ان النبي افضل، فلا بد ان النبي ادرك وهو ارحم واشفق وبالمؤمنين رؤوف رحيم وهو ما ينطق عن الهوى، كل هاي الامور لو كان زعيما تتريا لو كان هولاكو الان مو نبي مرسل من الله، اما قبل ان يتوفى يفكر في مآل ما انجزه من مملكه او سلطه او حياه. هذا دليل الامامه لا اكثر ولا اقل بها البساطة فلا بد للنبي ان يكون قد شخص معين لا بد ولستم باحكم منه، لا ياتي احد يقول ان الخليفه الاول اشفق على الامه فاوصى قبل ان يموت، يوصي انسان ليس بمعصوم يدرك اهميه ان يوصي والانسان المعصوم لا يدرك اهميه ان يوصي، من منهم لم يوصي؟ من من من, من, من خلفاء المسلمين لم يوصي؟ الحق والباطل أوصوا الخليفة الأول أوصى الخليفه الثاني أوصى الخليفه الثالث لم يستطع يعني عجز عن ذلك والأمير المنين عليه السلام أوصى بالإمام الحسن ومعاوية أوصى حتى معاوية أوصى قال الخلافة لا يزيد وجمع البيع له معاوية يدرك أهمية الإسلام أو قيمة الحكم والرسول لا يدرك ذلك وكل الخلفاء الأمويين أوصوا وكل الخلفاء العباسيين أوصوا ومن نعمة الله لإثبات دليلنا وحجتنا أتت بعد الدولة العباسية دولة العثمانية وكلهم أوصوا يعني المسلمون على مدى 11 قرن يوصي بعضهم إلى بعض فقط النبي عند المسلمين ما أوصى شخص الوحيد الذي لم يوصي الذي لم يدرك هذا تأويله ولا يوجد تأويل آخر لم يدرك أهمية وحاشاه أن يوصي من بعده هذا دليل الإمامة إذن الأدلة بسيطة إذا ما الذي يدعو الناس إلى الانحراف في آخر الزمان في هذا الزمان في الزمان الأول الجواب أن القضية العقائدية ليست قضية فكرية يعني مو قضية أن الكافر عند خلل فكري وما جاي يدبرها وما جاي يعرف الحق يفكر ويدوخ ويبطل لا ولا ان المؤمن ذكي وعبقري بحيث امن، لا. تضيع لعاملين اخرين غير العقل. النفس والروح. الجوانب الروحيه تؤثر، والجوانب النفسيه تؤثر، والجوانب العقليه تؤثر، ثلاثتها تجتمع تنتج اما الايمان او الكفر، وليس شيئا واحدا. وليس شيئا واحدا، اذا نصيغ الجواب ببداية موضوع نعتبره نعتبر موضوع وهو اعلموا أن الإنسان ولا يخفى عليكم إن شاء الله ذلك إن كائن مركب له جوانب نفسية وله جوانب روحية وله جوانب عقلية بعضها يؤثر على البعض الآخر بدليل أن الإنسان إذا غاضب يعني عند خلل نفسي أو جائع يعني عند خلل نفسي أو حقود يعني عند خلل روحي أو شرير يعني عنده خلل روحي ما يتقن التفكير الإنسان الجائع الآن أو الغاضب ما يفكر بشكل صحيح بمعنى الجانب النفسي يؤثر على الجانب العقلي والجانب العقلي يؤثر على الجانب النفسي وهكذا إذا ما المطلوب من الإنسان؟ مطلوب أن يتكامل في ثلاث جوانب حتى يحرز الحق مو فقط أنه القضية وإلا تجد الآن عدد من أساتذة الجامعات في بلدنا وفي غير بلدنا في الصين وفي الهند وفي أي مكان ما يؤمنون بالله عز وجل ما يؤمنون بالله مع وضوح هذه القضية أن لكل شيء موجد البديهية وهو في نفس الوقت بروفيسور بالفيزياء والرياضيات والكيمياء عنده مشكلة عقلية هذا ما عنده مشكلة عقلية هو من أعقل الناس مفكر يدبر قواعد وقوانين اعقد بكثير بالاف المرات عن القضيه العقائديه. لكن عنده مشكله نفسيه. اذا من قبيل ماذا عندما تتكلم عندما نتكلم ونقول مشكله نفسيه مثل مثل اي شيء. مثل اي شيء. المشاكل النفسيه لها مظاهر عديده. انا اذكر بعض المظاهر. بعض الناس يعتقد أنه إذا أخذ العلم وأخذ الدين من أحد يقلل من شأنه لذلك لا يستفسر لا يستفهم لا يسأل بمعنى بعض الناس يستنكف من الدين عند عقدة نفسية هو يرى أن هو متحضر عصري مدني فالدين قد يكون قضية تراثية قديمة قد ينظر للدين أستاذ جامعي مثلا قد ينظر إلى الدين أنه تروح للجامع الصلي الصوم يرى هذه الأجواء ملائقه له، هو يرى هكذا نفسيا عند حاجز نفسي أمام أجواء الدين معنى الدين ما بإلزام أن تروح للجامع أو أن تصوم بمعنى تظهر الصيام امام الناس، قضية عبادية، صلي في البيت، صلي في الجامعة سد الباب وصلي وحدك، ماكو محذور، يعني ليست القضية مجبور أن تشارك المجتمع الإسلامي في اجتماعياته، هذا مستحب تريد تشارك جزاك الله خير لك أجر، على أن مجتمعات المسلمين ليست كلها على نمط واحد. الآن يوجد مسلمون في كندا، في بريطانيا، في امريكا ايضا يعيشون حياه عصريه مدنيه واضحه ويمارسون لو ترى انت بعض الشعائر الحسينيه تمارس في السويد مثلا كما تنقل في الفضائيات او النرويج او الدنمارك شويه غريبه عن اجوانه بس هي شعائر مقبوله يقينا قاده وزعماء قريش ادركوا وهم اكثر الناس معرفه بالنبي صلى الله عليه واله عاشروه وعارفوه هم أهل السياسة وأهل الدنيا وأهل الأموال يعرفون الشخص اللي عنده مطامع ومن ليس له مطامع عندما تعاشر إنسان 40 سنة وتكون أنت من التجار لابد أن ترى في هذا الإنسان شيء قد يعني يستجدي منك مالا يوما ما أو يحاول أن يزحمك على تجارة أو يستخدم نفوذة في شيء ما لم يجدوا ذلك ما كان للنبي مطمعا دنيويا فهم أعرف الناس بصدق النبي وصدق نواياه ليس طالبا لرئاسة وليس طالبا لمال وكان يمكن أن يكونوا أعظم المؤمنين به ولكن الآن الآن عندما تستسلم أن محمد صلى الله عليه وآله نبيا ماذا يعني؟ يعني هو الذي يتصرف في النهي والأوامر يكون حاكماً بهذا المعنى شيء تهم أبيت هل أتنازل عن سلطاني الآن ترون أنتوا على الفضائيات شدة التثبت أو شدة التمسك بالحكم هذا صار واضح الآن كان دعوة الآن واضح ملايين يخرجون ولا يدير بال يقصف يضرب ما يدير بال اعتراضات ما مانع المهم هو متمسك بالسلطة أتمسك بالسلطة من الموانع النفسيه لان يؤمن الانسان. اذا القضيه ليست الان لو يوجد انسان منتفع من وجود ملكيه معينه انسان منتفع من وجود ملكيه معينه هذا الملك مغدق عليه فد عناوين رئيس هيئه كذا رئيس جامعه كذا اي عنوان وهذا الملك هو قائم ملكه سلطته قائمه على العقيده الفلانيه واضح مجدي الشخصي مصالح الشخصيه متوقفه على وجود هذا الملك وهذا الملك بنى ملكه على العقيده الفلانيه ولا اسمي بهذا المعنى هل اندفع باتجاه هذه العقيده وادافع عنها ام لا طبعا مصلحتي ووجودي وتشخصي وميزاتي كلها مبنية على العقيدة إذا نفيتها ما صرت أنا ما أنا عليه بهذا المعنى. هذا مو عنده مشكلة يطلع بالفضايا مو عنده مشكلة فكرية ولو جئته بألف دليل مهم الفكر عنده مشكلة نفسية هو مطمحه هذا طموحه هذا مطمعه هذا هذا من جانب هذا الجوانب النفسية والجوانب النفسية كثيرة عالم وحده منفتح ولو فتح لنا المجال أسهبنا في الكلام على الجوانب النفسية التي تمنع عن الإيمان الجانب الروحي الذي هو يخفي نهائيا عند الناس جانب الروحي عبارة عن ذلك الجزء الآخر من الإنسان الإنسان حفنة من التراب ونفحه من رب الأرباب نفخت فيه من روحي فهو مركب من مادة تراب ومن شيء اسمه الروح لا نعلمه الله العالم بهذا الكائن الذي اسمه الروح هذا الجانب الروحي مثل الشيء الشفاف الذي يرفع من شفافية المادة أو يخفض من شفافية المادة المادة بلا روح تسكن الأرض وبالروح تتسامى بالروح تسمو بهذا المعنى ما الذي يغذي جانب الروح يغذي جانب الروح الخير الخير عندما تسأل مثلا سؤال ما الذي دعا الحر رضوان الله عليه في آخر لحظة ينقلب مع الحسين اعتباطا عشواء عشوائية يعني صدفة لا طبعا أكيد أن الحر له جانب روحي كبير جعله مبصرا ورأى عندما رأى جيش الحسين عليه السلام ورأى جيش يزيد قاس بين الامرين فرأى هنا شر حقد ضغينة قسوة وفي الاخر رحمة خير شاهد بالبصيرة بهذه الروح التي نمت عند اذا الجانب الروحي يجعل الانسان بصير يرى الخير ويرى الشر وانتماس الجانب الروحي لا يفرق الانسان بين الخير وبين الشر كيف يتغذى الجانب الروحي يتغذى الجانب الروحي بفعل الخير واحسن افعال الخير الشفقه على الضعيف أعيد اذا شو اقول اقول كل من كان في دنيا في حياته اليوميه عند شفقه على الضعيف دين مدين مسلم مسيحي يهودي كافر بغض النظر ما تكلم عن دين تكلم عن إنسانية حالة إنسانية الجانب الإنساني في الإنسان يجعله بصيرا يعرف الحق من الباطل كيف يكون الإنسان إنسان بالشفقة على الضعيف كيف يتأتها الآن لاحظ سلوكيات الناس الزوج مع الزوجة بعض الناس يعيش شفقة مع زوجته بغض النظر على انه يقيم الصلاة لا يقيم الصلاة مو يمدين مرة يكون رحيما باهله دينه يامره يطبق الشريعة هذا جانب ديني اتكلم عن جانب الانساني هذا مو ممنوع ممكن ان الانسان يكون انسان ثم يكون مؤمنا اولا يكون انسان تعامل الام مع الاولاد بي شفقه وما ما بي ام قاسيه ام جدا قاسيه تضرب هذا أه... تقصي هذا تهمش هذا تهين هذا ما تراعي مشاعر الطفل وردود افعاله ممكن تعير امام قطار تقول له انت مو ابن فلان قسوه لان هذا يجرح هذا الطفل هذا شر هذا نبع من النفس شر لانه سبب جرحا لاخر. او تتعامل معه بقسوه بمعنى بحجه الادب وزياده الادب، لا تقوم لا تتحرك لا تروح لا تجي لكذا كذا. هذه قسوه. الام قد تكون شفقه، عندها شفقه على اولادها بس عندها قسوه على اولاد الجيران. هذا ايضا قسوه، لان الطفل بما هو طفل محل الرحمه، بغض النظر هو ابني او ليس بابني. قد تكون الام شفقه عندها مع الأطفال مع أولاد أختها بس ماذا شفقة على طلابها بهذا المعنى وهي أم هذا أيضا مدعاة لأن تكون يعني نستشعر أن عند هذه المرأة قسوة والقسوة شر وهكذا الأخ مع أخيه والصديق مع صديقه والبائع مع المشتري وجميع التعاملات اليومية الآن في الشريعة جعل اليتيم مثال اعلى للرحمه والقسوه مثال اعلى صروا المثال الوحيد احنا دائما نتصور ان القضيه الشفقه يعني يتيم مقطوع فقير مشرق شرط. قد الان انسان يمر على امراه عجوز تحمل على راسها شيئا ثقيلا ممكن يساعدها بدون داعي، يعني بداعي انه هو عنده رحمة. هاي المقدار، هاي النسبة الآن، الإنسان ممكن أن يقيس ما لديه من رحمة خلال اليوم الواحد، خلال أسبوع، شهر. أقول خلاصة كلامي، نسبة الرحمة عند النفس، في النفس، تجاه الفقير، تجاه الضعيف، تجاه المسكين. ممكن أنا الآن أرى هكذا منظر كثير من المدرسين والمعلمين يطلع من المدرسة، يرجف فد أربعة خمسة لهم طفل وبسط يعني ضرب مبرح ما يتحرك يقول مو ما توصل على المدرسة خلصت مسؤوليتي عسى ما يكون هاي قسوة هاي الردود الأفعال خلال اليوم الواحد وردود أفعال القسوة مع الرحمة شكل نسبة هذه النسبة إذا ارتفعت تنفتح بصيرة الإنسان تنفتح بصيرته يصبح يميز بين الحق والباطل هبه من الله هبه من الله واذا زادت القسوه طبعا تنغلق البصيره تنغلق العدسه البصيره فلا يميز بين الحق والباطل وان كان الحق يسيرا واضحا بسيطا لن يهتدي اليه، مو القضيه فكريه انا هو ما جاي يعرف يحلى لا اكو عامل روحي جاي يطمس حدثت الإنسان يغلق نظره، يغلق بصره. فالإنسان حتى يعرف الحق في آخر الزمان أو الآن أو في فيما مضى يجب أن يتحلى بجانبين. أكو جوانب نفسية يعالجها يعني يكون قليل الحقد، قليل الضغينة، قليل الحسد، قليل الكراهية وجوانب روحية يجب أن يعالجها وهي قليل القسوة. كثير الرحمه، كثير الشفقه، وعندما يقول كثير من الناس لا يهتدي الى الامام المهدي، لا يعرفه، لا يتعرف عليه، ما هو جوابنا؟ مو انه لا يتعرف عليه لان القضيه معقده، لان توجد مشاكل اخرى، الان الانسان اذا الان يوجد انسان، خلينا نضرب فد مثال اخير نختم به الكلام. انسان كان ظالما في احد السجون، صلوا على محمد وعلى انسان كان عونا لاحد الطغاة في احد السجون مثلا، كان يتولى المساجين بالتعذيب، يعلق هذا، ينشر هذا، يضرب هذا، يجوع هذا، ايش قد درجة القسوة عنده طبعا جدا فظيعة، عالية جدا. كيف جرجة الرحمة؟ ماكو رحمة بدليل مستعد أن يقتل طفل أو يذبح صبي أو يتعدى على امرأة ما عنده مانع نفسيا ما عنده مانع هل يهتدي هذا إلى الحق؟ لا يهتدي ولو كان الحق كالأليف ولو كان حرفا واحدا اللي هو الأليف لن يهتدي وحتى لو أدركه لن يتقبله واضح؟ ممكن يجتاز الجانب العلمي الفكري بس جنسيا ما يتقبله وهكذا هو إبليس عليه اللعنة أعلم الناس في زمانه كان إبليس ما يعرف الله عز وجل يعرف الله يعرف الملائكة ويعرف آدم ويعرف قدرة الله عز وجل لأنه أولا عندما خاطب المولى خاطبه بالألوهية والربوبية قال انظرني إلى يوم يبعثون يعني يجعل له الامر يعني يدري ان الامر بيد الله وان وراءه حساب ما يجهل واضحه القضيه يعرف ان وراءه لانه يعني عندما يقول انظرني الجني الى يوم يبعثون يعني يعلم ان هنالك يوم يبعث فيه الناس للحساب يعرف الحساب يعرف المحاسب ويعرف نوع الحساب وعلى ماذا يحاسب ولكن نفسيا حسد ادم كيف أن الملائكة تسجد لآدم ولا تسجد له وكثير من الناس عندما يطرق سمعة اسم علي بن أبي طالب عليه السلام كثير من الناس من المسلمين يعني يقول الشيعة تبالغ في علي أنا وعلي ليس هناك فرق شديد هذا هو منشأ الحاجز النفسي ولا يرى فضلا لعلي ولا يرى فضلا لعلماء ولا يرى فضلا للائمه نفسيا لا يرى. منو فلان؟ منو علان؟ هاي منهجه في الخطاب، هذا هو منهج ابليس وهو قد يكون يدرك الحقائق ولكنه لا يوطن نفسه للايمان بها، اذا النجاح النهائي والامتحان النهائي والمعرفه النهائيه مو مرتبطه بانه سمعنا من النبي انه قال علي وصي او لم نسمع. قد نسمع ولكن ارى انا وعلي متساويين، لماذا علي دوني؟ قد انا حتى اشكل على النبي، لماذا يختار علي دوني؟ مثلا بهذا المعنى، حاجز نفسي او حاجز روحي من من قله فعل الخير، فالخلاصه اذا اراد الانسان كما انكم طبعا اوصي نفسي قبل ان اوصيكم، كما توصون الطلاب والتلاميذ في المدارس، اذا ردت تنجح اخر السنه عليك باول السنه مو اخر السنه تجي مصرفتي تنجح ما يصير ما يصير على القضيه فمن اليوم من اول العمر الانسان يصدق يساعد هذا يساعد ذاك، يصر رحمه يشفق على ابيه يشفق على اولاده يشفق على الجار طيب الاخلاق لين العريكه قليل الحقد قليل الحسد قليل الضغينه قليل الكره كثير المحبه كثير الموده يعرف الحق الحق بسيط جدا أما الإنسان الذي نفسه معمية ومطمورة بالحقد والحسد والضغينة والكراهية وقلة الخير والقسوة والغلاظة دائما متوتر مشنج مش ضايج تعبان مقهور يعني عبوس بهذا المعنى هذا تنغلق عليه مسامات المعرفة أو عيون المعرفة فلن يهتدي الحق وإن كان أكثر الناس عبقرية بهذا المعنى لأن الحق مزيج من الرحمة والمعرفة والإطمئنان النفسي بهذا المعنى أسأل الله لي ولكم النجاة في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين